0: Καλησπέρα Αγγλικά μου πλάσματα Καλώς ήρθατε στο True Voice Είμαι η Σίλια Σημακοπούλου και κάθε Παρασκευή στις 8 το απόγευμα θα μιλάμε για θέματα που αφορούν τη βία και κάθε μορφή της με σκοπό την εξάλειψή της και με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να δώσουμε θάρρος στους που βιώνουν κάθε μορφή κακοποίησης να μιλήσουν Απόψε θα μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία και θα την αναλύσουμε. Η βία αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο εντοπίζεται σε όλες τις κοινωνίες και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βία κατά των γυναικών, η οποία δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ή οικονομικό πολιτικό σύστημα, αλλά υπάρχει και διαιωνίζεται σε κάθε πλευρά του πλανήτη ανεξαρτήτως πλούτου, φιλής ή πολιτισμού. Αναμφισβήτητα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την ίση αντιμετώπιση της γυναίκας. Η ενδικογενειακή βία είναι η λεγόμενη αόρατη βία που κρύβει ένα τραγικό παράδοξο. Ασκείται εκεί που θα έπρεπε να νιώθουμε πιο ασφαλείς μέσα στο σπίτι μας. Και όχι, από κάποιον άγνωστο, αλλά από τον άνθρωπο που ονομάζουμε δικό μας, τον άνθρωπό μας. Η βία μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον έχει συνήθως ως δράστη τον άντρα και ως θύματα τη γυναίκα και τα παιδιά. Γεννιέται ως αντίδραση απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια και δημιουργεί μια πραγματικότητα καταπάτησης των ανθρω- ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπροστά τα παρατηρητικά μάτια των παιδιών. Οι μορφές και οι εκφράσεις της ποικίλουν από τις πιο εμφανείς, όπως η σωματική κακοποίηση, μέχρι και τις πιο υπόγειες, όπως οι άμεσες ή έμεσες απειλές, η λεκτική βία, η συναισθηματική και ψυχολογική βία, η σεξουαλική κακοποίηση, η κοινωνική απομόνωση και ο οικονομικός έλεγχος. Ένα-ένα εδώ θα τα αναλύσουμε σιγά-σιγά, Κάθε φορά θα αναλύουμε και από ένα κομμάτι από μία μορφή βίας για να έχουμε μια συνοχή σε όλο αυτό. Γενικά, είναι κάθε συμπεριφορά που οθεί ένα άτομο να ζει σε έναν διαρκή φόβο. Πλήττει την αξιοπρέπεια, την αλευθερία, την ασφάλεια και την ισότητα μέσα στην οικογένεια. Από την πλευρά των, γενικ- των γυναικών παραμένει ένα καλά κρυμμένο μυστικό τους. Μια αυστηρά οικογενειακή υπόθεση που δεν αφορά την υπόλοιπη κοινωνία. Η ντροπή και η ενοχή που αισθάνονται τις αποτρέπει από το να αναζητήσουν βοήθεια και να εκθέσουν την οικογένειά τους. Μια οικογένεια που στην πραγματικότητα μετατρέπεται σε σχολείο επιθετική συμπεριφοράς, μεταβιβάζει και διονίζει τη βία στις επόμενες γενιές, καθώς διδάσκει την ανοχή της στους αυριάνους πολίτες δηλαδή στα παιδιά της διότι όταν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα στη βία οποιασδήποτε μορφής κατά μεγάλο ποσοστό το ίδιο θα δώσει και εκείνο προς τα έξω στην οικογένειά του στους φίλους του στο σχολείο του αργότερο στους συμμαθητές του ακόμη και στη μάνα του και στο πατέρα του πολύ πιθανόν να εισπράξουν ακριβώ το ίδιο στην Ελλάδα εκτιμάται ότι μόνο ένα στα 20 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλλεται. Μία στις πέντε γυναίκες στην Ευρώπη έχει υποστεί βία από τον σύζυγο ή το σύντροφό τη. Έχουμε πει ότι όποια γυναίκα θέλει να μιλήσει, γιατί μπορεί να μιλήσει, γιατί δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει, Α καλέσει το 15 ή να πάει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει οποιαδήποτε μορφή βίας έχει υποστεί. Η ενδοικογενειακή βία συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και θεωρείται δυστυχώς ακόμα και σήμερα αυστηρά οικογενειακή υπόθεση. Τα ίδια τις σταθήματα τις περισσότερες φορές δεν αντιδρούν, αλλά και όσοι γνωρίζουν δεν επεμβαίνουν για να σταματήσουν. Είναι αυτό που σας έλεγα στο προηγούμενο podcast, αν μπείτε στο Spotify το Anchor, θα το ακούσετε, το οποίο σας εξηγούσα ότι ενώ η βία υπάρχει, την ακούμε, τη βλέπουμε, τη ζούμε άλλε φορές, δεν κάνουμε τίποτα για να τη σταματήσουμε. Και σας είχα πει πως εάν εμείς σαν άνθρωποι δεν ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα, Πώς θα το κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί οποιαδήποτε μόρφη κακοποίηση ή εξακολουθούν να λαμβάνουν μια τέτοια μορφή. Το φαινόμενο της ενδιοικογενειακής βίας και κατά συνέπεια και της συζυγικής βίας είναι αναμφισβήτητα, σύνθετο και πολύπλευρο. Στην προσπάθεια ερμηνείας της συμπεριφορά του θύματος αλλά και του θήτη επιδρούν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία και στην επικράτηση στερεοτυπικών αντιλήψεων που κινούνται στη σφαίρα της μυθολογίας. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά για την μυθολογία και για το πώς υπήρξε στη μυθολογία η βία. Παρ' όλα αυτά πολλές φορές μπλέκονται με την πραγματικότητα και επιδρούν καθοριστικά στις κοινωνικές αντιλήψεις και αναπαραστάσεις για τη βία μεταξύ συντρόφων καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης της. Όλα τα θύματα της ενδοικογενειακής βίας μπορεί να υποστούν σωματικά και συναισθηματικά τραύματα, όμως λόγω των, των διαφορών. Στη σωματική δύναμη μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι γυναίκες είναι 6 με 7 φορές περισσότερο πιθανό να υποστούν επίθεση με σοβαρά σωματικά τραύματα από τους άντρες. Υπάρχουν τροματι... τρομακτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την συχνότητα εμφάνισης σωματικών τραυμάτων στις γυναίκες. Η ενδοικογενειακή βία είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού σε γυναίκες, ηλικία, 15 έως 44 ετών. Η συχνότητα εμφάνισης κάποιου τραύματος λόγω ανιδοικογυναικής βίας είναι μεγαλύτερη από όλε τι άλλες αιτίε τραυματισμούς στις γυναίκες. Πάνω από 2 εκατομμύρια γυναίκες κάθε χρόνο εισάγονται στα επίγοντα ή νοσηλεύονται για σοβαρούς τραυματισμούς που προκαλούνται από ξυλοδαρμό. Μία στις 4 γυναίκες θα βιώσει ανιδοικογυναική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της. Επίσης, έχω εδώ μία μελέτη η οποία αναφέρει ότι το 28% των γυναικών που έχουν υποστεί ξυλοδαρμό και έχουν εισαχθεί στα επίγοντα χρειάστηκαν ενδονοσοκομιακή περίθαλψη για τα τραύματά τους. Ενώ το 13% χρειάστηκε σημαντική ιατρική περίθαλψη. Η ίδια μελέτη βγήκε ότι το 40% των 218 γυναικών που συμμετείχαν σε αυτήν, είχαν δεχθεί ιατρική φροντίδα για τραυματισμούς που οφείλονται σε κακοποίηση του παρελθόν. Περίπου 3 με 4 εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ κάθε χρόνο πόκυνται σε ξυλοδαρμό μέσα στα σπίτια τους από τους συντρόφους τους. Καταλαβαίνουμε ότι τα ποσοστά είναι μεγάλα. Ότι όλα αυτά συμβαίνουν και αν κάποιος είχε μιλήσει, Είχε βοηθήσει αυτές οι γυναίκες, αυτά τα παιδιά, ακόμη και οι άντρες που πέφτουν θύματα κακοποίησης, έτσι. Τα ποσοστά σαφώς θα ήταν χαμηλότερα. Είναι πάρα πολύ κακό και παράλογο για μένα που υπάρχει αυτή την εποχή ακόμα η βία. Σε οποιαδήποτε μορφής, είτε ειδοικογυναική, είτε ρατσιστική βία, είτε η βία απέναντι στα ζώα, είτε οποιασδήποτε μορφή βία. Είναι κάτι το οποίο με ξεπερνάει, κάτι το οποίο με θυμώνει, κάτι που δεν μπορώ να διαχειριστώ όταν το βλέπω. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τον έβραμο μου δηλαδή εκείνη τη στιγμή, μόλι βλέπω κάποιον να πάει να κάνει κακό σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ θλιβερό όλο αυτό που συμβαίνει ακόμα στι μέρε μα. Πάρα πολύ θλιβερό. Η συναισθηματική κακοποίηση ε, δεν προκαλεί κοψίματα και μελανιέ όπω η σωματική κακοποίηση. Οπότε τα σημάδια τη είναι δύσκολα να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν. Παρ' όλα αυτά, η συναισθηματική κακοποίηση μπορεί να τραυματίσει σημαντικά την ψυχική υγεία του θύματο. Επίση, συχνά οδηγεί σε κατάχρηση ουσιών, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθήματα δυναμίας, απομόνωση, απουξένωσης, όπως μετά έρχεται το άγχο, η κατάθλιψη και η διαταραχή του μετατραυματικού στρε. Πάθανε κρίση πανικού αυτοί οι άνθρωποι και πάρα πολλά άλλα. Λόγω του ότι οι γυναίκε γίνονται συχνά θύματα κακοποίηση. Μαθαίνει μόνο και περισσότερα στοιχεία αναφορικά με τα ψυχικά τραύματά τους. Οι κακοποιημένε γυναίκες αρνούνται και υποβαθμίζουν το βαθμό κακοποίησης που δέχονται. Σου λέει ότι ναι εντάξει ε, με έχει χτυπήσει αλλά εντάξει μωρέ, δεν μου έκανε και τίποτα ενώ μπορεί να έχει φάει πολύ ξύλο. Απομακρύνουν τα περιστατικά κακοποίησης από τη μνήμη τους. Αυτό ίσως ε, θεωρώ πως γίνεται και για αμυντικού λόγους απέναντι στη ψυχική τους ε, ηρεμία. Έχουν αγχός, φόβο ή πανικό λόγω του συνεχώ στρες που βιώνουν. Αυτό που σας είπα πριν για την κρίση πανικού, στο ότι παθαίνουν κρίσει πανικού Στο πουθενά, εκεί δηλαδή που περπατάνε στον δρόμο, μπορεί να πάθει μια γυναίκα κρίση πανικού για κάτι τέτοιο. Ένα παιδί, ένα άντρας, έτσι. Σα έχω ξαναπεί πολλέ φορέ, δεν μιλάω μόνο για τι γυναίκε. Στατιστικά, οι γυναίκε είναι αυτέ που δέχονται τη μεγαλύτερη βία, δηλαδή σε ποσοστά είναι πιο αυξημένη η βία στι γυναίκε από ότι στου άντρε. Όπω υπάρχει σαφώ μεγάλο ποσοστό και στα παιδιά. Από εκεί και πέρα. Νιώθουν φόβο και άγχος γιατί φοβούνται πως ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να πούν, όπως και να αντιδράσουν, θα, οι συνέπειες θα είναι ακριβώς οι ίδιες με το αν έχουν κάνει κάτι ή αν έχουν πει κάτι κακό. Μουδιάζουν συναισθηματικά για να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κάνουν επαναλαμβανόμενες αναδρομές σε επεισόδια του παρελθόντος ε, και έχουν συγκεκριμένους φόβους που τις οδηγούν να επαγρυπνούν για σημάδια επικείμενης κακοποίησης. Οι κακοποιημένες γυναίκες υποφέρουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων που παρουσιάζει σχετίζεται με άσχημες εμπειρίες ενδοοικογενέκης βίας. Πολλές γυναίκες ακόμη και αν έχουν φύγει από μια κακοποιητική κατάσταση, προχωρώντας τη ζωή τους... Είτε ζήσουν μόνο τους αργότερα, είτε βρούν κάποιον άλλον σύντροφο ο είναι καλός, έτσι, δεν είναι σαν τον προηγούμενο. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να έχουν φόβους. Μπορεί να ξαπλώσουν το βράδυ και να σκεφτούν ότι κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούν στο μέρος που ήταν κάποτε. Εκεί που μισούσαν, που δεν θέλανε και που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να φύγουν. Αυτό θα τη σκοτώσει Όμως αυτά είναι τραύματα τα οποία δεν κλείνουν ποτέ Εμπουλώνονται αλλά πάντα μένουν χαραγμένα στη ψυχή ενός ανθρώπου Επίσης μία γυναίκα η οποία έχει υποστεί βία ή ένα παιδί Όταν κάποιος άλλο θα πάει π.χ. να το αγκαλιάσει θα δει ότι θα τραβηχτεί Ότι μπορεί να βάλει τα χέρια του μπροστά Να απομακρυνθεί δεν το κάνει γιατί δεν σας θέλει ή γιατί δεν θέλει την αγκαλιά. Κάνει γιατί από το ξύλο, από τη βία που έχει υποστεί αυτός ο άνθρωπος, είναι η μόνη βια που εχει υποστει αυτος ο ανθρωπος ειναι η μονη αμηνα του να βάλει τα χέρια του μπροστά. Γιατί μόνο τότε προσπαθούσε, μόνος του να σταματήσει, έστω και για λίγο τη βία και τα χτυπήματα του επάνω στο σώμα του. Είναι κάτι πάρα πολύ θελωβερό. Είναι κάτι το οποίο πάντα θα με αγγίζει και ειλικρινά εύχομαι να, να εξαλειφθεί και να προχωρήσουμε μπροστά. Όπως καταλαβαίνετε είναι μύθος όταν ακόμα και λένε πως ε, οι κακοποιημένες γυναίκες είναι σε χαμηλό ποσοστό. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος. Εάν μπείτε και ψάξετε και δείτε τα ποσοστά που υπάρχουν και αυτά που σα διάβασα... Είναι μεγάλο το ποσοστό με τις κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά Επίσης λένε πως οι γυναίκες είναι υπεύθυνε ως ένα βαθμό για την κακοποίησή τους Από πάρα πολύ στο ακούμε αυτό Γιατί από πολύ παλιά υποστήριζαν ότι τα χτυπήματα τα επιζητούσαν οι γυναίκες που υπέφεραν από, από τα αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μεταξύ των οποίων και από μαζοχισμό. Αυτό είναι κάτι προφανώς που δεν ισχύει. Φανταζόμαι πως θα είναι απειροελάχιστε οι γυναίκες που επιθυμούν κάτι τέτοιο πραγματικά δηλαδή και πιστεύω να μην είναι και καν, να μην υπάρχουν δηλαδή τέτοιες γυναίκες. Οι καλές σε εισαγωγικά σύζυγοι διδάσκονται πως ο τρόπος για να σταματήσουν οι βιοπραγίες ήταν να εξετάσουν τη συμπεριφορά τους και να προσπαθήσουν να την αλλάξουν για να ευχαριστήσουν τους άντρες. Δηλαδή να είναι λιγότερο προκλητικές, λιγότερο επιθετικές και λιγότερο ψυχρές. Δεν υπήρχε καμία υπόθεση ότι η προκλητικότητα μπορεί να υπήρχε εξαιτία άλλων λόγων και όχι του μαζοχισμού ότι η επιθετικότητα μπορεί να ήταν προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω κακοποίησης και ότι η ψυχρότητα μπορεί να ήταν φυσικό επακόλουθο των σωματικών και ψυχολογικών πόνων. Αυτό το πράγμα βασικά υποστηρίζεται ακόμα. Γεγονός του ότι μια γυναίκα θύμα δεν εγκαταλείπει εύκολα τον βίαιο σύντροφό της, δηλαδή τον θήτη της. Δεν θα πρέπει όμως ε, να παραλείπεται μια σειρά από... Οικονομικών, κοινωνικών και συναισθηματικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν καθοριστικά την απόφαση μιας γυναίκας να καταλήξει τον σύντροφό τη. Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση της γυναίκας να διακόψει μια τέτοια σχέση είναι ο φόβος για την αντίδραση του δράστη. Δεν είναι λίγε οι φορές όπου η κακοποίηση έχει συνεχιστεί και μετά το τέλος της σχέσης, διότι δεν έχουμε ακούσει λίγα αποχωρισμένες γυναίκες να πηγαίνουν οι συντροφοί τους ή οι πρώοι τους, ε, στο σπίτι και να κάνουν διάφορα επεισόδια ή στη δουλειά τους αντίστοιχα. Και εκεί πρέπει να μπει η αστυνομία στη μέση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να καταγγέλουμε κάθε περιστατικό για να το αναλαμβάνει η δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη θα πρέπει με πιο δραστικά μέτρα κατά τη γνώμη μου να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε και τη βία, καταγγέλλοντας και δικάζοντας αυτούς που πρέπει να δικαστούν και να μπορέσουμε να δίνουμε, μάλλον όχι εμείς, να δίνει προφανώς ε, το δικαστήριο και η αστυνομική, τη ποινή που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αν εμείς σαν πολίτες και σαν ε, άνθρωποι πάνω απ' όλα, δεν βάλουμε το χεράκι μας να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, ταυτόχρονα δεν θα το βάλουν και όλοι οι υπόλοιποι. Που όλοι οι υπόλοιποι ε, δεν είναι μόνο το δικαστήριο, είναι η αστυνομία, είναι το κράτος, είναι η πολιτεία, είναι όλοι. Βάζοντας ένα να βάλουν εκεί άλλοι, να παρακινήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο, να παρακινήσουμε τον νόμο, να είναι πιο αυστηρός με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αργότερα μπορεί να φερθεί κάποιος έτσι στα δικά του τα παιδιά. Και αυτό δεν θα τους αρέσει όταν θα συμβεί. Και όσοι λένε ότι εγώ το παιδί μου θα το καταλάβω, δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Κάτω από τη μύτη του θα γίνονται όλα και δεν θα πάρει κανείς... Πρέφαγε το τι γίνεται. Συγγνώμη για, τη... για την έκφραση έτσι, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τίποτα, μα θέλει ο άλλος να κρυφτεί πάρα πολύ καλά. Το θύμα να κρυφτεί πάρα πολύ καλά. Γιατί φοβάται. Γιατί αυτό το θύμα περιμένει εμάς, περιμένει έναν άνθρωπο, να χέρι βοηθείας όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, να του απλωθεί, να το πιάσει, για να το σηκώσει και να το προστατέψει. Γιατί είναι ευάλωτο. Γιατί είναι ευαίσθητο, γιατί δεν αντέχει και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Από την άλλη, ο θήτης, ο δράστης, ο κακοποιητικός σύντροφος, ο κακοποιητικός σύζυγος, ο βίαιος. Ξέρετε τι πρέπει να περιμένει? Θα πρέπει να περιμένει τον νόμο να τον δικάσει για τις πράξεις του. Όμως ξέρετε τι περιμένει στην πραγματικότητα. Άλλη μία υποχώρηση του θύματος για να συνεχίσει τη βία, βία ή του συμπεριφορά. Άλλη μία υποχώρηση και ανοχή και υπομονή του θύματος λόγω του φόβου που του έχει δημιουργήσει για να αναπτύξει περισσότερη βία η του. Για να διονύζεται κι άλλο όλο αυτό. Και να ικανοποιεί το εγώ του και την τρέλα του και το ψυχισμό του τον άρρωστο χωρίς... Να μπορεί να τον σταματήσει κανένας. Νομίζουμε, και όχι εγώ τουλάχιστον, σίγουρα όχι εγώ, υπάρχουν όμως άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι κακοποιημένες γυναίκες είναι τρελές. Αυτός, αυτό είναι κάτι ανάλογο με αυτό το, 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 το μαζοχισμού. Με την έννοια ότι τοποθετεί πετιότητα στα αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της κακοποιημένης γυναίκα. Αρκετές από αυτές τις γυναίκες παίρνουν την ευθύνη της βιοπραγίας, καθώς καταφεύγουν σε κέντρα ψυχικής υγείας. Επίσης έχουν νοσηλευτή για σχιζοφρένεια, παράνοια και σοβαρή κατάθλιψη. Ενώ άλλες παίρνουν ισχυρές δόσεις αντιψυχωτικών φαρμάκων από γιατρούς, φτάζουν περισσότερο τα επιφανειακά συμπτώματα παρά τις συνθήκες της οικογένειακή του ζωής. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καμία γυναίκα δεν είναι τρελή. Μάλλον όχι, δεν θα το πω τόσο απόλυτα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες πραγματικά δεν είναι καλά στο μυαλό τους και δεν φταίει και τόσο ο άντρας τους ή κάποιες γυναίκες οι οποίες είναι και κάπως μυθωμανείς με κάποια πράγματα. Όμως, όταν θα απευθυνθούν σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο, σε έναν αστυνόμο, πάνε κάνουν μια καταγγελία, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν πέντε πράγματα παραπάνω, να πάνε εκεί με κάποιο τρόπο κάτι να κάνουν για να ερευνήσουν το θέμα και να δουν ότι πραγματικά ασκείται βία επάνω σε αυτή τη γυναίκα. Δεν λέω ότι μπορεί να μη αλήθεια. Όμως σε περίπτωση που δεν λέει αλήθεια θα πρέπει να υπάρξει κάποια άλλη αντιμετώπιση σε αυτή τη γυναίκα πραγματικά να της δόθει μία βοήθεια βοήθεια με φάρμακα ή με κάποια ιατρική περίθαλψη ή οτιδήποτε θεωρούν ή ειδικοί σωστό. Όμως δεν είναι και δίκαιο να χρεώσουμε έναν άνθρωπο ως δράστη γιατί έρχεται μία γυναίκα και τον καταγγέλει. Να τον καταγγείλει, αλλά πρώτα να ερευνήσουμε και λίγο το θέμα, αν όντω ισχύει όλο αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχουν χειροπιέστες αποδείξει και να πας εσύ να το ερευνήσεις, αλλά όταν μη γυναίκα από το που θα έρχεται και σου λέει αυτό, αυτό και αυτό, ναι, θα το ερευνήσουμε και θα την προστατέψουνε παράλληλα. Όμως δεν πρέπει να χρεώνουμε και τους ανθρώπους άδικα, γιατί το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός ούτε ο διάβολος. Έτσι λένε τουλάχιστον. Ο Θεός σίγουρα δεν το θέλει για το διάβολο. <laughs> λοιπόν, επίσης αναφέρεται ότι... Οι γυναίκες της μεσαίας τάξης δεν κακοποιούνται τόσο συχνά, ούτε και τόσο έντονα, όσο οι φτωχέ γυναίκες. Σίγουρα, οι φτωχέ γυναίκες έρχονται σε συχνότερα σε, επαφή, σε συχνότερη επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίε, συγκριτικά με τις γυναίκες τη μεσαίας τάξη. και έτσι τα προβλήματά τους γίνονται πιο φανερά. Θα πρέπει να πω πως επίσης το ποτό οδηγεί στη βία συμπεριφορά. Το έχουμε δει νομίζω πάρα πολλές φορές, ένας αλκοολικός, ένας άνθρωπος ο οποίος και δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει, όχι τι θέλει, δεν ξέρει τι του γίνεται, ή πίνουν κάποιοι και δημιουργούν οι ίδιοι φασαρίες. Είναι λογικό να υποθέσουμε πως το αλκοόλ μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας βίαιων σχέσεων σε αρκετές περιπτώσει. Γιατί αρκετοί άντρε κακοποιούν τις γυναίκες τους υπό την επίρρεια μέθης, Κάποιες φορές και εννοείται και πως χωρίς την εμπειρια μέθης, επίσης κακοποιούν τι γυναίκες τους, πολλοί άντρες. Επίσης, πολλές γυναίκες ε, νιώθουν πως ε, μπορούν να πείσουν τους άντρες να σταματήσουν το ποτό και τότε θα σταματήσει και η βία. Αλλά αυτό δεν ισχύει, είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, διότι ένας άνθρωπος αλκοολικός είναι άρρωστος, θέλει βοήθεια και ένας άνθρωπος ο οποίο θέλει βοήθεια δεν θα αντιληφθεί τόσο την κατάστασή του και δεν θα την παραδεχτεί επίσης, ίσα ίσα που μπορεί να θυμώσει και παραπάνω. Επίσης, οι δράστες είναι ψυχοπαθολογικά και αντικοινωνικά άτομα. Οι δράστες συνήθως έχουν προσωπικές διαταραχές, που δεν θα μπορούσαν όμως να χαρακτηρίσουν ψυχοπαθολογικές, διότι αντίθετα με τις ψυχοπαθολογικές περιπτώσεις, Συνήθως οι δράστε αισθάνονται ενοχές και ντροπή για τις ανεξέλεγκτες ενέργειές τους. Πολλές φορές βλέπουμε να ασκείται βία είτε σε εμάς είτε σε κάποιον άλλον και θα σου πει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος συγγνώμη δεν θα το ξανακάνω δεν ξέρω τι με έπιασε ε, μη με προκαλεί κι εσύ ε, μου μιλάσω όταν είμαι έτσι μη το ένα μη το άλλο πάλι κατά κάποιο τρόπο της ασκεί βία. και επίση. Αρχίζει και κλαίει με αποτέλεσμα να τον λυπηθεί. Κάτι με το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Κάποιον άνθρωπο τέτοιον δεν πρέπει να τον πιστεύουμε σε αυτά που λέει, διότι άπεξε και μια φορά χέρι, θα το ξανακάνει. Γι' αυτό ξαναλέω και θα το λέω κάθε φορά: πρέπει να καταγγέλουμε κακοποιητικέ καταστάσει. Στο 15-900. Το οποίο θα σα δώσει τι πληροφορίε που χρειάζεστε. Επίση, λένε πω τα παιδιά χρειάζονται τον πατέρα του. Ακόμα και αν είναι βίαίο, και οι κακοποιημένες γυναίκες μένουν μόνο και μόνο για το καλό το παιδιών του. Άλλο μεγάλο λάθο. Γιατί αυτοί οι άντρες λοιπόν που είναι βίαιοι έζησαν κάποτε με έναν βιαίο πατέρα ή με μια βίαιη μάνα και αυτό βγάζουν τώρα πλέον και στην οικογένειά τους. Άρα γιατί ένα παιδί να έχει έναν τέτοιο πατέρα. Κόβεις κάθε επαφή μαζί του και το παιδί, όπως και τόσα και τόσα παιδιά, με μία μονογονεϊκή οικογένεια, μπορούν να ζήσουνε μια μονογονεικη οικογενεια μπορουν να ζήσουν μια χαρα και να μεγαλώσουν εξίσου υπέροχα. Όπως τα ζούσανε και με δύο φυσιολογικούς γονείς. Αν σκεφτούμε ο, τον, τον μεγάλο αριθμό των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί σωματικά ή σεξουαλικά μέσα στο σπίτι τους, τότε αυτόματα αυτό που ισχυρίζονται κάποιες γυναίκες, ότι μένουν δηλαδή για το καλό των παιδιών τους με ένα τέτοιον άνθρωπο, καταραίει, σβήνει. Γιατί τα περισσότερα παιδιά, εάν τα ρωτήσετε, θα σας δηλώσουν πως έχουν υποστηρία εντυοικογυναίκη και ότι θα προτιμούσαν να ζήσουν με έναν από τους δύο τους γονεί. και όχι και με τους δύο για να ζουν κακοποιητικέ συμπεριφορέ. Όλα αυτά τα πράγματα που σας προανέφερα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας ανάλογα με τον τρόπο που θα θα τους παρουσιάσει κανείς. Είναι δυνατόν να μας κάνει να τους δεχτούμε ως κάτι απόλυτα φυσιολογικά και κοινωνικά αποδεκτό. Πράγμα το οποίο βέβαια γνωρίζουμε όλοι πως δεν ισχύει. Το ποτό δεν είναι αιτία για την κακοποίηση, αποτελεί μόνο δικαιολογία... Τα αίτια είναι βαθύτερα και πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Έτσι λοιπόν, παρόλη τη προσπάθεια που γίνεται για την ε, αναθεώρηση αυτών των πραγμάτων, έχουν περάσει στην ευρία κοινή γνώμη ως πραγματικότητα. Δηλαδή ότι όλα αυτά που σας προανέφερα, ένα-ένα, ισχύουν. Θα πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Θα πρέπει ο καθένας να αναλογιστεί πάρα πολύ καλά... Τι είναι βία και τι δεν είναι, τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει και να βάλουμε όλο το χέρι μας να βοηθήσουμε τέτοιες καταστάσεις να εξαλειφθούν και σε λίγα χρόνια από τώρα να μην υπάρχει κανένα είδος βίας και να είμαστε όλοι πιο αγαπημένοι πιο μονιασμένοι και αυτοί που δημιουργούσαν και ασκούσαν βία απέναντι σε ανθρώπους, να είναι εκεί που πρέπει να είναι με βάση τον νόμο. Θα κλείσω λέγοντας, ας σταματήσει ο κύκλος της βίας στη γενιά μας. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα, σε κάθε παιδί, σε κάθε άντρα που βιώνει κακοποίηση, τον στηρίζουμε για να μιλήσει, να σκεφτεί και να διεκδικήσει Τη ζωή που του αξίζει, του κάθε ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά και εύχομαι όλα αυτά έτσι να σας βοηθάνε και αν μακούτε ακούτε γυναίκες οι οποίες έχουν τυπωστεί έστω μια φορά στη ζωή σας βία σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην το ξαναεπιτρέψετε από κανέναν και για τίποτα Σήμερα μιλήσαμε για την ανιδικογυναική βία, την άλλη Παρασκευή θα μιλήσουμε για άλλο κομμάτι βίας και σιγά σιγά θα αναπτύξουμε όλα τα θέματα, για τα πάντα. Εύχομαι να είσαστε πάντα καλά. Θα με βρείτε στο Spotify, στο Anchor, στο YouTube Σίλια Μακοπούλου, στο Instagram πάλι Σίλια Μακοπούλου και στο Facebook, στη σελίδα Σίλια Συμακοπούλου. Να κάνετε follow, να... Μου πείτε πώς σα φάνηκε όλο αυτό. Εύχομαι όλα αυτά να σταματήσουν κάποια στιγμή. Εγώ θα προσπαθήσω όσο μπορώ περισσότερο για όλο αυτό. Να υποστηρίξω και να βοηθήσω και αυτές τις γυναίκες, τα παιδιά, τους άντρες, αλλά και την κοινωνία. Με το δικό μου λιθαράκι προσπαθώ να βάλω. Και να ξημερώσει μια όμορφη μέρα που δεν θα υπάρχει. Κανένα είδος βία σε αυτή την κοινωνία και σε αυτό τον κόσμο. Και όλα θα είναι πιο όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό βράδυ. Άλλο ένα true voice έφτασε στο τέλος του. Και κάθε φορά θα είμαστε εδώ για να λέμε και για να ακούτε τη φωνή της αλήθειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.